0: Teil 14 von Jinistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Stein der Weisen Abschnitt 1 In den Zeiten, da Cornwall noch seine eigenen Fürsten hatte, regierte in dieser kleinen Halbinsel des großen Britanniens ein junger König namens Mark, ein Enkel desjenigen, der durch seine Gemahlin die schöne Iselde, auch isert die Blonde genannt, und ihre Liebesgeschichte mit dem edlen und unglücklichen Tristan von Leonor so berühmt geworden ist. Dieser König Mark hatte viel von seinem Großvater, Er war hoffertig ohne Ehrgeiz, wollüstig ohne Geschmack und geizig ohne ein guter Wirt zu sein. Sobald er zur Regierung kam, welches sehr früh geschah, fing er damit an, sich seinen Leidenschaften und Launen zu überlassen und auf einem Fuß zu leben, der ein weit größeres und reicheres Land als das seinige hätte zugrunde richten müssen. Als seine gewöhnlichen Einkünfte nicht mehr zureichen wollten, drückte er seine Untertanen mit neuen Auflagen, und als sie nichts mehr zu geben hatten, machte er sie selbst zu Gelde und verkaufte sie an seine Nachbarn. Bei allem dem hielt König Mark einen glänzenden Hof und wirtschaftete, als ob er eine unerschöpfliche Goldquelle gefunden hätte. Nun hatte er sie zwar noch nicht gefunden, aber er suchte sie wenigstens sehr eifrig, Und sobald dies ruchbar wurde, stellten sich allerlei sonderbare Leute an seinem Hofe ein, die ihm suchen helfen wollten. Schatzgräber, Geisterbeschwörer, Alchemisten und Beutelschneider, die sich Schüler des dreimal großen Hermes nannten, kamen von allen Enden herzu und wurden mit offenen Armen aufgenommen. denn der arme mark hatte zu allen seinen übrigen untugenden auch noch die daß er der leichtgläubigste mensch von der welt war und daß der erste beste landstreicher der mit geheimen wissenschaften prahlte alles aus ihm machen konnte was er wollte es wimmelte also an seinem hofe von solchem gesindel der eine gab vor er hätte eine natürliche gabe alle schätze zu wittern die unter der erde vergraben lägen Ein anderer wußte sie mit Hilfe der Wünschelrute zu entdecken. Ein dritter versicherte, dass das eine und das andere vergeblich sei, wenn man nicht das Geheimnis besitze, die Geister, die in Gestalt der Greifen oder unter andern noch fürchterlicheren Larven die unterirdischen Schätze bewachten, einzuschläfern, zu gewinnen oder sich unterwürfig zu machen. Und er ließ sich's auf eine bescheidene Art anmerken, dass er im Besitze dieser Geheimnisse sei. Noch andere sahen auf alle magischen Künste mit Verachtung herab, bei ihnen ging alles natürlich zu, sie verwarfen alle Talismane, Zauberworte, Kreise, Charaktere und was in diese Rubrik gehört, als eitel Betrügerei und Blendwerk. Was jene durch übernatürliche Kräfte zu leisten vorgaben, das leisteten sie, wenn man ihnen glaubte, durch die bloßen Kräfte der Natur. Wer in das innerste Heiligtum derselben eingedrungen ist, sagten sie, wer in dieser ihrer geheimen Werkstätte die wahren Elemente der Dinge, ihre Verwandtschaften, Sympathien und Antipathien kennengelernt hat, Wer den allgestaltigen Naturgeist mit dem allauflösenden Natursalze zu vermählen weiß und durch Hilfe des alldurchdringenden Astralfeuers diesen Proteus festhalten und in seiner eigenen Urgestalt zu erscheinen zwingen kann, der allein ist der wahre Weise. Er allein verdient den hohen Namen eines Adepten. Ihm ist nichts unmöglich, denn er gebietet der Natur, welcher alles möglich ist. Er kann die geringern Metalle in höherer verwandeln, er besitzt das allgemeine Mittel gegen alle Krankheiten, er kann, wenn es ihm und den Göttern gefällt, Tote ins Leben zurückrufen, und es steht in seiner Macht, selbst so lange zu leben, bis es ihm angenehmer ist, in eine andere Welt überzugehen. König Mark fand dies alles sehr nach seinem Geschmacke. Aber weil er sich doch nicht entschließen konnte, nur einen von seinen Wundermännern beizubehalten und die übrigen fortzuschicken, so behielt er sie alle und versuchte es mit einem nach dem andern. Der Tag wurde mit Laborieren, die Nacht mit Geisterbannen und Schatzgraben zugebracht, und wie die Betrüger sahen, daß er kein Freund von Monopolien war, so vertrugen sie sich zu seiner großen Freude gar bald so gut zusammen, als ob alles in einen Beutel ginge. Verschiedene Jahre verstrichen auf diese Weise, ohne dass König Mark dem Ziele seiner Wünsche um einen Schritt näher kam. Er hatte die Hälfte seines kleinen Königreichs aufgraben lassen und keinen Schatz gefunden, und über die Hoffnung, alles Kupfer und Zinn seiner Bergwerke in Gold zu verwandeln, war alles Gold, das seine Vorfahren daraus gezogen hatten, zum Schornstein hinausgeflogen. einem anderen wären nach so vielen verunglückten versuchen die augen aufgegangen aber mark dessen augen immer trüber wurden wurde desto hitziger auf den stein der weisen je mehr er sich vor ihm zu verbergen schien seine hoffnung den allgestaltigen proteus endlich einmal festzuhalten stieg in eben dem verhältnisse wie die schale seines verlustes sank er glaubte daß er nur noch nicht an den rechten mann geraten sei und indem er zehn Betrüger fortjagte, war ihm der elfte Neuangelangte willkommen. Endlich ließ sich ein ägyptischer Adept aus der echten und geheimen Schule des großen Hermes bei ihm anmelden. Er nannte sich Siris, trug einen Bart, der ihm bis an den Gürtel reichte, eine pyramidenförmige Mütze, auf deren Spitze ein goldener Sphinx befestigt war, einen langen, mit Hieroglyphen gestickten Rock, und einen gürtel von vergoldetem blech in welchen die zwölf zeichen des tierkreises gegraben waren könig mark schätzte sich für den glücklichsten aller menschen einen weisen von so viel versprechendem ansehen an seinem hofe ankommen zu sehen und wiewohl der ägypter sehr zurückhaltend tat so wurden sie doch in kurzem ziemlich gute freunde Alles an ihm, Gestalt, Kleidung, Sprache, Manieren und Lebensart, kündigte einen außerordentlichen Mann an. Er aß immer allein und nichts, was andere Menschen essen. Er hatte einige große Schlangen und ein ausgestopftes Krokodil bei sich in seinem Zimmer, denen er mit großer Achtung begegnete und mit welchen er von Zeit zu Zeit geheime Unterredungen zu halten schien. Er sprach die wunderbarsten und rätselhaftesten Dinge mit einer Offenheit und Gleichgültigkeit, als ob es die gemeinsten und bekanntesten Dinge von der Welt wären. Aber auf Fragen antwortete er entweder gar nicht, oder wenn er es tat, so geschah es in einem Tone, als ob nun weiter nichts zu fragen übrig wäre, wiewohl der Fragende jetzt noch weniger wußte als zuvor. Von Personen, die vor vielen hundert Jahren gelebt hatten, sprach er, als ob er sie sehr genau gekannt habe, und überhaupt mußte man aus seinen Reden schließen, dass er wenigstens ein Zeitgenosse des Königs Amasis gewesen sei, wiewohl er sich nie deutlich darüber erklärte. was ihm bei mark den meisten kredit gab war daß er viel gold und eine menge seltener sachen bei sich hatte und von sehr großen summen als von einer kleinigkeit sprach alle diese umstände schraubten nach und nach die neugier des leichtgläubigen Königs von Cornwall so hoch hinauf daß er es nicht länger aushalten konnte und wie er es nun auch angefangen haben mochte genug der weise mißphragmutiris ließ sich endlich erbitten. oder sein Herz erlaubte ihm nicht länger undankbar gegen die Ehrenbezeigungen und Geschenke zu sein, womit ihn der König überhäufte, und so entdeckte er ihm endlich, doch nicht eher, als bis er ihn mittelst verschiedener Initiationen durch einige höhere Grade des hermetischen Ordens geführt hatte, das ganze Geheimnis seiner Person. »Die Götter,« sagte Miss Fragmutosiris, »geben ihre kostbarsten Gaben, wem sie wollen.« ich war nichts weiter als ein mensch wie andere noch jung doch nicht ganz unerfahren in den mysterien der ägyptischen philosophie als mich die neugier anwandelte in das innere der großen pyramide zu memphis deren alter den ägyptern selbst ein geheimnis ist einzudringen Eine gewisse hieroglyphische Aufschrift, die ich schon zuvor über dem Eingang des ersten Saales entdeckt und abgeschrieben hatte, brachte mich, nach vieler Mühe ihren Sinn zu erraten, auf die Vermutung, dass diese Pyramide das Grabmal des großen Hermes sei. Ich beschloß, mich in einer Stunde hineinzuwagen, worin gewiss noch kein Sterblicher sich dessen unterfangen hat, und noch jetzt wäre mir meine Verwegenheit unbegreiflich, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass dieser Gedanke, dessen meine eigene Seele nicht fähig war, von einer höheren Macht in mir erschaffen wurde. Genug, ich stieg um Mitternacht ohne Licht und mit gänzlicher Ergebung in die Führung desjenigen, der mir ein so kühnes Unternehmen eingegeben, in die Pyramide hinab. Ich war auf einem sanften abhang eine zeitlang abwärts und dann wieder ebenso unvermerkt emporgestiegen als ich auf einmal ein helles licht erblickte das wie eine kugel vom reinsten gediegenen feuer vor mir herschwebte hier hielt miß Fragmotosiris einige augenblicke ein und ihr hattet den mut diesem lichte zu folgen fragte könig mark der in der stellung eines versteinerten horchers den Leib vorwärts gebogen, mit straff zurückgezogenen Füßen beide Hände auf die Knie gestützt, ihm gegenüber saß und furchtsam, nur eine Silbe von der Erzählung zu verlieren, wiewohl unter beständigem Schaudern vor dem, was kommen würde, mit zurückgehaltenem Atem und weit offenen Augen zuhörte. »Ich folgte dem Lichte«, fuhr der Ägypter fort. und kam durch einen immer niedriger und enger werdenden Gang in einen viereckigen Saal von poliertem Marmor, dessen Ausgang mich in einen anderen Gang leitete. Als ich ungefähr fünfzig Schritte fortgekrochen war, fand ich zwei Wege vor mir. Der eine schien ziemlich steil in die Höhe zu führen, der andere, linker Hand, lief gerade fort. Ich folgte der Lichtkugel auf diesem Letztern, bis ich an den rand eines tiefen brunnens gelangte bei dem sehr lebhaften lichte das die kugel umherstreute wurde ich gewahr daß eine anzahl kurzer eiserner stangen eine ungefähr zwei spannen weit von der andern von oben bis unten aus der mauer hervorragten eine gefährliche art von treppe auf welcher man zur not in den brunnen hinabsteigen konnte Ohne mich lange zu bedenken, schickte ich mich an, diese schwindlige Fahrt anzutreten und war schon drei oder vier Stufen hinabgestiegen, als die Lichtkugel plötzlich verschwand und mich in der schrecklichsten Dunkelheit zurückließ. Ich begreife nicht, wie ich in diesem entsetzlichen Augenblicke nicht vor Schrecken in den Abgrund hinunterstürzte. Genug, ich faßte mich und fuhr mit verdoppelter Behutsamkeit fort, hinabzuklettern, indem ich mich mit einer Hand an einer Stange über mir festhielt, während ich eine andere unter mir mit den Füßen suchte. Endlich merkte ich, dass keine Stangen mehr folgten, ich hörte das Wasser unter mir rauschen, aber zugleich ward ich an der Seite, woran ich heruntergestiegen einer Öffnung gewahr, aus welcher mir ein dämmernder Schein entgegenkam, Ich sprang in diese Öffnung hinein und gelangte auf einem abschüssigen Weg in eine ungeheure Höhle von glimmerndem Granit, die durch einen mitten aus der gewölbten Decke herabhängenden großen Karfunkel erleuchtet war. Wie groß war meine Bestürzung, als ich mich auf einmal an dem Rande eines reißenden Stromes sah, der sich mit entsetzlichem Geräusch aus einer Öffnung dieser Höhle über schroffe Felsenstücke herabstürzte. Indessen... bedachte ich mich nur einen Augenblick, was ich zu tun hätte. Ich war schon zu weit gegangen, um wieder zurückzugehen, und ein Genius schien mir zuzuflüstern, dass mir alle diese Schwierigkeiten nur um meinen Mut zu prüfen entgegengestellt würden. Ich zog alle meine Kleider aus, band sie in einem Bündel über meinem Kopfe zusammen und stürzte mich in den Strom. In wenigen Augenblicken wurde ich von der Gewalt desselben durch ein dunkles Gewölbe fortgerissen. Nun merkte ich, dass das Wasser unter mir seicht wurde, bald darauf verlor es sich gänzlich und ließ mich in einer großen Höhle auf einem moosigen Grunde sitzen. Eine ungewöhnliche Hitze, die ich hier verspürte, trocknete mich so schnell, dass ich mich sogleich wieder anzog, um zu sehen, wohin mich eine ziemlich enge Öffnung führen würde, aus welcher ein lebhafter Schein in die Höhle eindrang. So wie ich der Öffnung näher kam, hörte ich ein zischendes Geprassel wie von einem lodernden Feuer. Ich kroch hinein, die Öffnung erweiterte sich allmählich, und ich befand mich am Eingang eines weiten, gewölbten Raumes, wo mein Fortschritt durch ein neues Hindernis gehemmt wurde, das noch viel fürchterlicher als alle vorigen war. Ich sah einen feurigen Abgrund vor mir, der beinahe den ganzen Raum erfüllte und dessen wallende Flammen wie aus einem Feuersee über die Ufer von Granitfelsen, womit es ringsum eingefaßt war, emporloderten und bis an meine Füße heraufzuzücken schienen. Statt einer Brücke war eine Art von Rost aus vierfach nebeneinander liegenden schmalen Kupferblechen zusammengefügt hinübergelegt, der von einem Ufer zum anderen reichte, aber kaum drei Palmen breit war. Ich gestehe aufrichtig ungeachtet der großen Hitze dieses schrecklichen Ortes, lief mir's eiskalt durchs Rückenmark auf und nieder. Aber was war hier anders zu tun, als auch dieses Abenteuer zu wagen, ohne mich lange über die Möglichkeit zu bedenken? Wie ich hinübergekommen, weiß ich selbst nicht. Genug, ich kam hinüber. Und ehe ich Zeit hatte, wieder zu mir selbst zu kommen, fühlte ich mich von einem Wirbelwind ergriffen und mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit durch die grauenvollste Finsternis fortgezogen. Ich verlor alle Besinnung, kam aber bald wieder zu mir selbst, indem ich mich etwas unsanft gegen eine Pforte geworfen fühlte. Sie sprang auf. und ich befand mich auf meinen Füßen stehend in einem herrlich erleuchteten Saale, dessen gewölbte mit Azur überzogene Decke die Halbkugel des Himmels vorstellte und mit einer unendlichen Menge von Karfunkeln als ebenso viel Sternbildern eingelegt war. Sie ruhete auf zwei Reihen massiv goldener Säulen, an welchen unzählige Hieroglyphen aus Edelsteinen von allen möglichen Farben schimmerten. Ich stand etliche Minuten, ganz verblendet und entzückt von der Herrlichkeit dieses Ortes. »Das glaub ich«, rief König Mark, »und nach solchen ausgestandenen Fährlichkeiten, ich möchte wohl an eurem Platze gewesen sein.« Als ich mich wieder in etwas gefaßt hatte, fuhr Miss Fragmutusiris in seiner Erzählung fort, ohne auf die lebhafte Teilnehmung des Königs Acht zu geben, fiel mir eine hohe Pforte von Ebenholz in die Augen, vor welcher zwei Sphinxe von kolossalischer Größe einander gegenüberlagen. Sie waren aus Elfenbein geschnitzt und von wunderbarer Schönheit. Aber zu meinem großen Bedauern lagen sie so dicht an der Pforte und so nahe beisammen, dass es schlechterdings für mich unmöglich schien, sie zu öffnen und die Begierde zu befriedigen, welche mich in ein so gefahrvolles Abenteuer verwickelt hatte. Indem ich nun, der verbotenen Pforte gegenüberstehend, vergebens auf ein Mittel sann, diese Schwierigkeit zu überwinden, erblickte ich über der Tür in diamantenen Charakteren der heiligen Priesterschrift, die mir nicht unbekannt war, den Namen Hermes Trismegistos. Ich las ihn mit lauter Stimme, und kaum hatte ich ihn ausgesprochen, so öffnete sich die Pforte von selbst. Die beiden Sphinxe belebten sich, sahen mich mit funkelnden Augen an und wichen so weit zurück, daß ich zwischen ihnen durchgehen konnte. Sobald ich über die Schwelle der Pforte von Ebenholz geschritten war, schlossen sich ihre Flügel wie von einem inwohnenden Geiste bewegt von sich selbst wieder zu und ich befand mich in einem runden Dome von schwarzem Jaspis, dessen furchtbares Dunkel nur von Zeit zu Zeit in pausen von zehn bis zwölf sekunden durch eine art von plötzlichem wetterleuchten erhellt wurde das an den schwarzen glattgeschliffenen wänden herumzitterte und ebenso schnell verschwand als entstand Bei dieser majestätischen, geheimnisvollen Art von Beleuchtung erblickte ich in der Mitte des Doms ein großes Prachtbette von unbeschreiblichem Reichtum, worauf ein langer, ehrwürdiger Greis mit kahlem Haupte und einem schlohweißen Barte die Hände auf die Brust gelegt, sanft zu schlummern schien. Zu seinen Häupten lagen zwei Drachen von so seltsamer und schrecklicher Gestalt, dass ich sie noch jetzt, nach so viel Jahrhunderten, vor mir zu sehen glaube. Sie hatten einen flachen Kopf mit langen, herabhängenden Ohren, runde, gläserne Augen, die weit aus ihren Kreisen hervortraten, einen Rachen gleich dem Krokodil, einen langen, äußerst dünnen Schwanenhals und ungeheure lederne Flügel wie die Fledermäuse, Der vordere Teil des Leibes war mit starren, spiegelnden Schuppen bedeckt und mit Adlersfüßen bewaffnet, und der Hinterleib endigte sich in eine dicke, siebenmal um sich selbst gewundene Schlange. Ich bemerkte bald, daß das Wetterleuchten, das diesen Dom alle zehn Sekunden auf einen Augenblick erhellte, aus den Nasenlöchern dieser Drachen kam und daß dies ihre Art zu atmen war. Wie schauderhaft auch der Anblick dieser grässlichen Ungeheuer war, so schienen sie doch nichts Feindseliges gegen mich im Sinne zu haben, sondern erlaubten mir den majestätischen Greis, der hier den langen Schlaf des Todes schlief, bei dem flüchtigen Lichte, das sie von sich gaben, so lang ich wollte zu betrachten. Ich bemerkte eine dicke Rolle von ägyptischem Papier, die zu den Füßen des Greises lag und mit Hieroglyphen und Charakteren beschrieben schien. Eine unsägliche Begierde, der Besitzer dieser Handschrift zu sein, bemächtigte sich meiner bei diesem Anblick, denn ich zweifelte nicht, dass sie die verborgensten Geheimnisse des großen Hermes enthalte. Zehnmal streckte ich die Hand nach ihr aus, und um zehnmal zog ich sie wieder mit Schaudern zurück. Endlich wurde die Begierde Meister, und meine Hand berührte schon den heiligen Schatz, gegen welchen ich alle Schätze über und unter der Erde verachtete, als mich ein Blitz aus dem Munde eines der beiden Drachen plötzlich zu Boden warf und alle meine Glieder dergestalt lähmte, dass ich unfähig war, wieder aufzustehen. Sogleich fuhr eine kleine geflügelte und gekrönte Schlange, die den hellsten Sonnenglanz von sich warf, aus der Kuppel des Domes herab, und hauchte mich an. Ich fühlte die Kraft dieses Anhauchs gleich einer lieblich scharfen geistigen Flamme alle meine Nerven dergestalt durchdringen, dass ich etliche Augenblicke wie betäubt davon war. Als ich mich aber wieder aufraffte, sah ich einen Knaben vor mir, der auf einem Lotusblatte saß und, indem er den Zeigefinger der rechten Hand auf den Mund drückte, mir mit der linken die Rolle darreichte, die ich zu den Füßen des schlafenden Greises gesehen hatte. Ich erkannte den Gott des heiligen Stillschweigens und warf mich vor ihm zur Erde, aber er war wieder verschwunden, und nun wurde ich erst gewahr, dass ich mich, ohne zu begreifen, wie es damit zugegangen, anstatt in der großen Pyramide bei Memphis in meinem Bette befand. »Wunderbar! Seltsam bei meiner Ehre!« rief König Mark mit allen Zeichen des Erstaunens und der Überraschung auf dem gläubigsten Gesichte von der Welt. »So kam es mir auch vor«, erwiderte Miss Fragmutusiris. und ich würde mich sicher selbst beredet haben daß mir alle diese wunderbaren dinge bloß geträumt hätten wenn die geheimnisvolle rolle in meiner hand mich nicht von der wirklichkeit derselben hätte überzeugen müssen ich betrachtete sie nun mit unbeschreiblichem entzücken Ich betastete und beroch sie auf allen Seiten und konnte es gleichwohl kaum meinen eigenen Sinnen glauben, dass ein so unbedeutender Mensch als ich der Besitzer eines Schatzes sei, um welchen Könige ihre Kronen gegeben hätten. Das Papier war von der schönsten Purpurfarbe, die Hieroglyphen gemalt und die Charaktere von dünn geschlagenem Golde. »Das muss ein schönes Buch sein«, sprach König Mark. »Ich weiß nicht, was ich darum gäbe, es nur eine Minute lang in meiner Hand zu haben. Dürft ich bitten?« »Von Herzen gern, wenn es noch in meinen Händen wäre.« »Wie, es ist nicht mehr in euren Händen?« rief Mark mit kläglicher Stimme. »Ich besaß es nur sieben Tage. Am achten erschien mir der Knabe auf dem Lotusblatte wieder, nahm die Rolle aus meiner Hand und verschwand damit auf ewig.« Aber diese sieben Tage waren für mich hinreichend, mich zum Meister von sieben Geheimnissen zu machen, deren geringstes von unschätzbarem Wert in meinen Augen ist. Seit dieser merkwürdigen Nacht sind nun über tausend Jahre verstrichen. »Über tausend Jahre?« unterbrach ihn König Mark abermals. »Ist's möglich, über tausend Jahre?« »Alles ist möglich.« antwortete der tausendjährige Schüler des großen Hermes mit seinem gewöhnlichen Kaltsinne. »dies ist es Kraft des siebenten Geheimnisses. Seitdem ich im Besitze desselben bin, ist der ganze Erdboden mein Vaterland, und ich sehe Königreiche und Geschlechter der Menschen um mich her fallen wie die Blätter von den Bäumen. Ich wohne bald hier, bald da, bald in diesem, bald in jenem Teile der Welt. Ich rede alle Sprachen der Menschen.« kenne alle ihre Angelegenheiten und habe bei keiner zu gewinnen noch zu verlieren. Ich verlange, über niemand zu herrschen und bin niemandem untertan. Aber wenn ich, was mir selten begegnet, einen guten König antreffe, so habe ich mein Vergnügen daran, sein Vermögen, Gutes zu tun, zu vermehren. König Mark versicherte, er wünsche und hoffe, einer von den guten Königen zu sein, Wenigstens habe er immer seine Lust daran gehabt, Gutes zu tun, und bloß, um unendlich viel Gutes tun zu können, habe er sich immer gewünscht, den Stein der Weisen in seine Gewalt zu bekommen. Missfragmuto Siris gab ihm zu verstehen, dazu könne wohl noch Rat werden. Er schien die Sache als eine Kleinigkeit zu betrachten, wollte sich aber diesmal nicht näher darüber erklären. Ende von Teil 14 Gelesen von Eva K.